0: NRK.
1: Av alla Geve litteraturpriser befinner Bragepriserna sig helt i översta skikt. Den store Bragekvällen, den är först 22 november, men torsdag eh så fick vi vite vem de nominerade er i de fyra klasserna. Och där du bara fyra av öppningsfrågorna, vad är förväntat och här överraskande. Vi starter med klassen skönlitteratur. Där har vi eh Maria Tjossfons Kinderhål. Så har vi Tore Kveven, Når landet mørknar, Trude Marstein, Så mye hadde jeg, og Gunnar Værnes, Venn med alle. Marta, du har stablet dem rundt deg.
2: Ja, jeg har da, og jeg har vel lest cirka 50 prosent av dette, og det er veldig vanskelig å si egentlig eh, så mye om det sånn i utgangspunktet, men det jeg tenker er at de, de har... Kvinnor och män, de har ni bokmål, de har poesi och prosa, de det väkter och balanserar detta här. Jag är en varm förespråkare för förkämpar av kvotering så jag syns det är helt fint, men jag är bara märker mig att sån tänker i förlagsbranschen. Den som kanske var överraskande var Gunnar Vernes Vän med alle, poeten Gunnar Vernes. Den säger kanske mer om mig än om poeten för jag är ju en utpräglad prosaisk person, men nå har det läst lite om den och läst lite i den och jag skönnar ju att detta är detta ett digert verk altså, som man har hållit på med i i, i många år och jag läste på Oktobers side, alltså Oktober förlag att uh, här handlar det om uh, kulturen och historien en tematisering av språk, ond tid, folk, nation, våld, vandring och flykt, natur och död. Og då kan ikke jeg på så mye mer ting kan handle om egentlig i litteraturen. Full format. Så det er jo, dette er jo et storverk, det er storverk i, i, i format, altså sånn rent fysisk. Det er ganske stor bok med, med mye tekst, og jeg, etter litt levsblading så tenker jeg at ja, Detta ska jag läsa. Ja.
1: Det är så är det ju Kinderhår av Maria Kjos som väl måste si av de sterkeste, rent innehållsmässiga böckerna som har givit ut i höst.
2: Ja, detta är ju en, en, en incest eller en sånn seksuelt overgrepsroman en, en kvinne som ikke klarer att ta vare på barnet sitt og barnet blir seksuelt misbrukt av en av mange stedfedre det fører henne ut i en också utagerende og grenseløs Håll dig till världen som inte är bredare heltåt och knaska lite av mors piller i tillägg och det är en mörk och dyster uh, historia. Eh uh, den, den altså jeg lagde en miniserie uh, tidigare i år var det väl ja det var nok i år uh, som hade en uh, ett kapitel som hette mödrar som låser sig inne på sovrum och blir där. Detta är en ny bok i serien Mödre som låser inne på sovrummet och och blir där. Eh, av den mer drastiska sorten. Det är väldigt välskriven bok och väldigt eh stark läsning själv om jag har läst flera böcker i den här genren för. i
1: Kinderhol heter Charlotte och här svarar författaren själv på vem det är.
3: Charlotte är en ung finte som utsätts för väldigt dramatiska ting tidigt i livet. Hun er også en person som har en enorm styrke og et vidd, men jeg tenker at hun i veldig mange år, fordi hun har lært noen annen måte å, å håndtere følelsene på, så bruker hun den styrken til å agere utover, til å være kjip mot andre, til å, til å være kjip mot seg selv, og så videre. Og det er først når hun, når hun blir voksen og blir mer i stand til å ta imot hjelp, at hun også lærer seg å bruke de ressursene hun har på en, på en mer konstruktiv måte da. Offre blir ikke nødvendigvis snille, altså du blir ikke nødvendigvis det å være utsatt for overgrep og omsorgsvikt eller, eller mobbing eller hva som helst, ikke sant? Og du kan fort ende i en situasjon hvor du blir veldig dårlig likt og dermed blir enda mer avvist gjennom livet enn du allerede var da. Og jeg søkte på en måte å gi en forståelse for denne personen hvorfor hun ble sånn og hvem, hva som ligger bak en adferd som er ganske problematisk da.
1: Her fortalte Maria Kjosfond om sin hovedperson, Charlotte,
4: i Kinderhore.
1: Hvis vi går litt videre på listen, da ser jeg på deg, Leif. Mm. Og så står det Tore Kveven i blikket her.
4: Mm. Ja, det står Tore Kveven, og uh, hans bok «Når landet mørknar» er uh, en av de bøkene har irritert meg litt over at jeg ikke har fått tid til å lese ordentlig. Uh, Samt om hjulet, vet du. Ja, det var det. Uh, men jeg har en følelse av at den fortjener enda litt mer oppmerksomhet enn første boka hans uh, fikk. Uh, jeg leste den, og likte den veldig godt. Det var en slags uh, spenningsroman om vikinger som... Uh, ikke bare tog for sig kjente steder, men de dro till og med in i Afrika. Og der er det jo et sterkt element av fiksjon selvfølgelig, men det var spennende, det var velskrevet, og det var også en del av den denne bølgen som vi kanskje fremdeles ser da, i europeisk litteratur også, med en interesse for nordrøntid og middelalder og Game of Thrones og allt dette her. Eh, nå eh, så har vi vel flyttet oss tid Snorrestid sånn omtrent eh, på Grønland og, eh, Det er en, en, en fortelling derfra eh, Det jeg har rukket å se av det lille jeg har rukket å lese Det er at eh, min idé om at Tore Kveven skriver fint om natur Det er bekreftet nå også
1: Det skal vi høre om selv snakke om her
5: Naturene er, er
4: viktige for meg, ja
5: ja da, og når det gjelder den sista boken, så handler det jo mye om at jeg har vært på Grønland og gått i disse områdene og sett den, nå har vi jo en fantastisk natur her i Sirdal, men den naturen som var der var jo enda mer monumental og mektig. Det gjorde at jeg tenkte at naturen må få en veldig stor del av denne boken, for den må ha vært så overveldende i den tid, uten at de sånn på det, men bare at de var der.
4: All den der konkrete kunnskapen om dyr och natur, som är i boka dine, er jo veldig imponerende. du all den kunnskapen fra?
5: Nei, det vet, nå driver jeg jo som saubonde, så da är <laughs> det jo en del dyr selv, og ja, så jeg er jeg oppvoksen med dyr, vi uh, hadde alltid dyr på garen uh, når jeg var liten Hun, uh, så la oss jeg uh, mest alle bøkene av Michael Fønhus og la Jack London likte veldig godt den type litteratur og la oss veldig av det uh, men uh, men eller så handlet det nok kanskje rett og slett om det å omgås litt dyr rett og slett jeg tror kanskje det, det er så enkelt uh, og, og, og dyr er jo på en måte <tøk> Det, sagt. Det, er jo, det er jo sånn at hvis jeg skildrer et dyr og, og, og er litt inne i en tanke det måste ha, eller i alle fall en drift eller en lengsel, så er det jo ikke sånn at det er dyr å lese dette og si «Tore, der har du faktisk bommet». Det, 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 det blir mer sånn at, at folk leser det og så tenker de, «Ja, sånn kan det kanske ha vært». Og det er jo sånn jeg må tenke når jeg skriver at «Kanskje kan det være litt sånn et dyr
1: Sa Tore Kveven om sin bragdnominerte bok Nordland mørkner och vi hörte dem här i en reportage sammen med vår kollega Kjerstin Åsland. siste boken i skönlitteratur Bolken, det jag tror det Marsteins som jag hade. Kort om den Marta?
2: Ja, den är ju väldigt stark om första året i livet till en jente eller kvart kvinne som heter Monica og som hele tiden följer sitt eget begjær etter det hun begjærer. Det gjør henne veldig eh, rik på erfaringer, gode som vonde, och det gjør henne også nok så ensom, tror jeg. Du har alltså på Åpen bok,
1: och här snakker vi om de nominerte bragepris och og forfatterne. Um, nå skal vi til den klassen som skifter innhold hvert år. I fjor var det lyrykk. Før det var det sakprosa for barn og ungdom, og året før der igjen, krim. I år, den favner i år alt fra eddekopper til unnfangelse. Nå skal vi snakke om den brageprisklassen som rett og slett heter åpen klasse. Her finner vi Ole Mattismon og Jenny Jordals grønne grejer Anja Røynes menneskets grundstoffer. Anne Sveidrup Tygesons «Insektenes planet» og Katarina Vesteres «Det første mysterie». Altså alle disse titlene signaliserer jo natur og menneske, og vi er altså inne i den store sekken som kalles «Populær vitenskap». Velkommen Hilde Østby, Takk. journalist, kritiker og forfatter, og en av de som har sittet i Brage-jurien og nominert disse fire bøkene. Mm -hmm. eh, hvordan
6: definerer man åpen klasse? Vel, åpen klasse er noe nytt hvert eneste år i Bragesystemet. Så i denne gangen var det populære vitenskap for barn og voksne. Mm. Som jo kan være veldig mye forskjellig, men i all hovedsak så har vi sett på bøker som har en typ har vitenskap i bånd. Og det som er veldig gledelig da nå har jeg jobbet med sakprosa i veldig mange år, det er at det kommer mer og mer av eh, formidlende litteratur fra fysik, kemi, biologi, medicin eh, kan også regne psykologi innen det. Altså, eh, det er en bølge av eh, litteratur fra dette feltet, Uh, og det skyldes nok mange ting. Altså det er en stor trend det har vært i mange år i uh, engelsktalende verden. For mig er jo det de for, uh, der de store forbildene er når jeg selv skriver sakprosa basert på vitenskap. Men vi har også mange sterke krefter i Norge nå. Uh, jeg jobbet i Foreningen for Sakprosa, NFFO, Norsk Faglitterer, Forfatter og Oversettforening, og der uh, satt de i gang for noen år siden et, en egen stipendieordning for uh, populærvitenskap uh, som stimulerte til mer skriving. Uh, Henrik Svensen og Dago Hessen har uh, satt i gang et formidlingskurs på universitetet i Oslo. Uh, Hendelsvis en biolog og en geolog også, som har satt i gang dette for uh, folk som jobber med realvitenskap på universitetet, og det har resultert i mye bra formidling. Og så tror jeg jeg kan se det liksom, blant folk på min alder da, nå er jeg 40-årene, at yngre akademiker, de som blir professorer nå da, som studerte samtidig som mig, har en helt annen holdning til formidling. Altså, de er ikke redde for å poste noe litt rart og teit på Facebook, eller dumme seg litt ut. Fordi det er halve greia med formidling, er at du må teste ting. Du må føle på publikum. Det skal ikke være perfekt fra første setning. Det er ikke noe som skal fagfølge uh, vurderes. Du skal se... Ikke sant? Du må være tørre å forenkle, da. Og det husker jeg som journalist hvordan det var å ringe ringe professorer på, for 20 år siden, og hvordan ingen turte å si noe enkelt da, ikke sant? og sendte deg videre, så jeg var i alle korridorene i hele universitetet, for å få én person til å si noe litt forenklet. Mhm. Men det har virkelig forandret seg.
1: En av de som kjenner till dette, så som sitter og nikker i studio her, det er kollega Torkil Jemterud i programmet Eko. Du jobber jo daglig med å kommunisere populærvitenskapelig stoff, ikke minst fra toppen av Abelstårn, ja. ditt fyrtårn i den postfaktuelle tolka, som dere liker å kalle dere. Der er det at lytterne sender inn spørsmål, og så er det en liten fagforsamling som prøver å utgreie hvordan verden egentlig fungerer. Hva det folk de vil vite?
0: Hva ja. du vil vite? Jeg tror du vil vite alt. Jeg, jo, men jeg tror det har vært undervurdert tidligere hvor mm. folk er. Og kanskje har en liten sånn tilleggsypotese da, om kanskje hvorfor fag-sakbrosa og, og, og også populærvitenskap i litteratur har kommet som en rakett i de siste årene. Mm. Det er kanskje det folk får dekka behovet sitt for, for fiksjon på disse tv-seriene. I større og større grad så man, Hvis man ska bruke tiden på å lese Og sette seg med en bok Så er det like greit å lese noe man lærer noe av Og det tror jeg har vært litt undervurdert Av forlagene før Så jeg tror også at når de har sett at noen bøker Har solgt i bøtter og spann Av denne typen av litteratur Så har de eh, kanskje kastet litt på bølgen Og så investert mer i eh, Design, titler, oppfølging og, og så har det blitt bedre Og det er bare en god process.
6: Ja, det helt, jeg må bare si det Jeg er helt enig, det er noe jeg tenker at, Det er jo to ting da Og det ene er at mediene Liksom for oss med Veldig mye unyttig informasjon Som, ja, privatliv til Jennifer Aniston Eller ja. Lignende uvesentligheter Mye ræl ja. Mye tull Og jeg tänker at eh, for mange er det kanskje nok, men for en del av oss så er det sånn sug etter å få vite noe ordentlig. Jeg vil vite hvordan verden funker i dette kaoset. Ikke fake news, bare tulle nyheter. Ja. Så trenger vi å vite nå ordentlig. Jeg vil vite særlig ting, det ser vi jo, at det er en stor trend som har med klimaspørsmål. Det dyker opp i, i hvertfall tre av de bøkene som er nominerte i denne klassen, så dukker det opp klimaspørsmål, og det er det store spørsmålet i vår tid. Mm. Og det dukker jo aldri opp i sånn, på vg.no som en sånn her klima, det er jo når FNs klimarapport fremlegges, men det er en pågående prosess, og vi må de må vite mer om sammenhengene, ja. de store sammenhengene.
0: Og så har det vært en trend med disse bøkene om kroppen vår eh, i de senere årene. Ja, år, de, med de rymmebøkene.
6: Manus med manus. Manus med foran seg
0: det siste, ja. Og så ja. skjermen med tarmen og huden guden.
6: <laughs> ja, det er mye morsomt med det. Men det som også er, er at jeg tenker at, nå høres det ut som liksom, alle skal jo si et eller annet om skolen, men vi, altså, bare glede meg skjeden, da. Det sier noe om at seksualundervisning på skolen er fortsatt for dårlig. Den er flaut dårlig. Det de lærer nå er cirka like flaut dårlig som det jeg lærte for 30 år siden. Ja, men det er kroppen vår, altså. Det er jo hvordan vi skal leve og virke. Og, uh, Så åpenhetskulturen, det, det, den avspeiler seg også i populærvitenskapelig litteratur. Mm. Ja, absolutt. Ja, det vil jeg si. Og, men også bare at er et sånn helt behov da. Vi trenger å, nå det kommet tre titler om hjerte i høst, vi trenger å vite om hjerte, hvorfor lærer vi ikke mer om hjerte?
0: Jeg tror dette her også kan være noe som alle redaksjoner kan høre på også å få med seg, for jeg tror det er ett umettelig behov nesten, for, for fakta.
1: Jeg hadde en sånn liten quiz da vi snakket på forhånden, Torkel, om hvilke böcker du trodde ble nominert. Ja. Du var ganske på der du, først, du sa i hvert fall helt tydelig At Jenny jordal og Ole Mathis Måns Gønne Greie kom til å du ja. ja, 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 du <laughs> ja
0: <høre>. også, også, <laughs> også ikke minst Insektenes planet Ja, da, var du også rett på Av Anne Seidrup Tygeson mm -hmm. Skal vi ja. høre
1: litt på et klipp som, som hun, Der hun fortalte i sommer i Peto Hvordan hun syntes det var nødvendig Å steile en edderkopp
7: Der, blant bøker som hadde vært stuet bort I mange år, så jeg den. En lefsete pekebok med bilder og korte medfølgende tekster. Den pene fulen, den snille, myke pusekatten. Og der, på aller siste side, en sur og mørk representant for småkrypene. Med teksten «Den stygge, hårete eddekoppen». Der er her innrømmelsen kommer. Jeg leste alltid feil på denne siden, med vilje. Jeg fortalte med stor entusiasme om den nyttige, snille eddekoppen. Ikke nok med det. Jeg tog en spritusj og tegnet smilefjes på krypet også. For hvorfor skal vi alltid gi småkrypene så mye tyn? Hvorfor blir insekter og eddekopper så slett behandlet i bøker, i film og i media? Vi burde heller hylle dem for alt de gjør for oss.
1: Det var altså professor i bevaringsbiologi, Anne Sveidrup Tygeson, som her undret sig over hvorfor vi ikke tåler disse små krypene. Eh, hun er jo kanskje en representant for en trend, nemlig at forfatterne av populærvitenskapelige bøker bruker sig selv, sin egen mm. lidenskap, sin egen mm. interesse, sine egne historier, i større grad enn vitenskapelige fakta.
6: Mm -hmm. Absolutt, og det, det ser vi jo i... De bøkene som är nominert her, så er det er tydelige jeg-fortellere. Og det er jo et eller annet med att ska du spre entusiasme for noe, så må du bruke deg selv. Du må bruke din egen glede og nysgjerrighet till att ta leseren med in i ett univers som kan virke ugjennomtrengelig. Og det har de nominert i denne klassen her klart helt utrolig bra. Men det, men det er
0: litt større trend som så, så vil jeg si, fordi at... Veldig, hvis man leser gammel populærvitenskap, så har ofte forfatterne hatt en tydlig stemme. Altså mm. at man sier at sånn og sånn hørte jeg en gang i tiden. Men ofte på en litt sånn lærermåte, at man er litt utenfor, ja. og så er en jeg-stemme som er der, det er tydelig til stedet. Men, men nå er det kanske mer at forfatteren er en del av handlinga. Altså en mm. handling som drives fremover at forfatteren undersøker noe selv.
6: Ja, og det er vel det er et eller annet som eh antihierarkisk i måten å skrive på og i en sånn likefrem sånn nå skal jeg fortelle deg hva jeg liker ved vitenskapen i tillegg til at det tror jeg også er en del av den nye populærvitenskapen er at man forteller om hvordan man har kommit fram till resultaten. Man presenterar inte bara här är färdigt vi fant ut detta, men man viser processen fram. Det är ju lika mycket som att veta resultatet. Det är som en detektivfortelling, inte sant? Mm. Men, men hvordan har det Anja
1: Rönnes eh, bok Mänskligs grundstoffer, hur har hon jobbat och ikke minst Katarina Västerstedt første mysterie som handlar om unfångelsen. Jag är väldigt spänd på hvordan de har löst deni den självbiografiska
6: resan in i boken. Eh ja, alltså ehm bägge två samtidlige stemmer. Så du føler at, du, at det er en person som snakker til deg på like fot, og begge to er eh, drevet av sånn undring over sammenhengene i universet og i menneskekroppen. Mm. Så begge to er helt brillant løst. <laughs> det er jo blitt, altså
1: populærviskapelige bøker er blitt veldig populært. Kommer det da mye sånn fake news, mye sånn tull og tøys i kjølvannet av at man prøver å sko seg på den, ja, på den, den popularitetsbølgen?
0: Jeg vil si at det kommer, altså når det kommer noen nye oppdagelser, for exempel når man oppdager gravitasjonsbølger, så kommer det et skred av bøker om den jakten. Noen av dem tror jeg er litt preget av at man har litt dårlig tid. Altså første mm. mann til Mølla. Da er det skjedd noe viktig? Kom ut på markedet først med boka om det som har skjedd. Og, og da mister du hele poenget, da. for da mister du gjerne fortellingen, altså den, den forklaringskraften, som akkurat gjør at det er spennende. Mm,
4: mm.
0: Så ikke fake news akkurat, men uh, dårlig news.
6: Ja, at det er noen som kaster seg på bølgen, og det blir jo, har vært en del, ikke alle disse bøkene om kroppen med sånne rimor. <laughs> som har vært like ja. bra, da, synes jeg. Uh, men som, hvor man bare prøver å en bølge, da. Mm.
0: Så ikke, kan jeg fortsette å si en ting til?
6: Ja, det kan du! For det er veldig
0: typisk i populærvitenskap, er, er jo ikke førstehånds... Eller noen, det, altså det er jo en sjanger. Forskere som skriver om sitt eget livsverk, eller det man holder på med, som flere av disse, i, i, ja, Innsiktenes planet og Anja Røynes sin bok, sånt, dette er forskningsfeltet deres. Men så er det også journalister som skriver om, om forskningsfelt. Og... Bruke veldig mye tredjehånds, fjerdehånds, femtehåndskilder, ikke sant? Og det er veldig mye reprodusering av de samme gamle historiene som ikke nødvendigvis er sanne heller. For exempel har Pythagoras eksistert? Det er ikke så sikkert. Han har i hvert fall ikke funnet opp Pythagoras setning.
1: Vi elsker det som han har likevel. Ja, ikke sant? Ja. Hilde Esby, får du munnkurv, men jeg skal spørre Torkel Jenterud. Hvem tror du kommer til å vinne Brageprisen i åpen klasse?
0: Vet du hva? Det kan jeg ikke svare på fordi, eh, av flere grunner. <laughs> Noen av disse her, eh, som har skrevet bøkene her er faste deltaker i Abelstorn, og jeg kan jo ikke liksom popularisere eller trekke fram den ene som er bedre enn den andre. Eh, men viktigere er det at jeg har ikke lest alle disse bøkene, rett og slett fordi at eh, altså, populærvitenskap det er så bredt, sant? det fanger så veldig mange forskjellige fagfelt, og jeg er litt snever person, så jeg holder meg til fysik og matematik og, og da er det bare Anja Røynes bok som er innenfor akkurat det feltet.
1: Takk for at dere kom, Torkil Jemtrud og Hilde Østby. Da sent vi Hilde Østby og Torkil Jemtrud ut og in med dere igjen, Marta, Knut og Leif. Da skal vi ta for oss klassen sakprosa. Nå er jo forsåvidt populærvitenskap under paraplyen sakprosa. Den er jo ganske utdiger, den paraplyen. Men de nominerte i klassen vi nå skal snakke om er to biografier i en bok språk og en om Knut.
8: Ja, tidligere så i år så tenkte jeg at det, det var da veldig lite med lite biografier i år, tenkte jeg en stund. Eh, er sjangeren gått da mot den? Eh, men nu er det faktisk to som er blitt eh, bra genominert her, og det ene er altså Petter Norman Våges biografi om Andre Bjerke «I kampens glede», som den eh, heter, og det andre, det er en biografi om arbeidertrubaduren Arne Påske Åsen, skrevet av Aril By. Og den er ikke utkommet enda, den utkommer nå til uken, så den er veldig få som har råkket å, å lese. Men det vi vet om biografen Aril By, det er at han tidligere har skrevet en veldig solid biografi om eh, Trøndedags store sønn Kristoffer Uppdal som jo også skrev arbeid og litteratur. Så, så det går an å finne en slags rød tråd i de bøkene, eller de person, historiske personene som Aril By velger å skrive biografi om. Så det er i alle fall en bok som jeg ser frem til å lese. Når det gjelder André Bjerke og I kampens glede, som jo kom til Bjerkes 100 års jubileum, så, så var jo det en veldig interessant biografi, og det som var interessant der, det var jo det at man så eh, en mann som var litt sånn i utakt med sin tid, som ville skrive på rimer, som var veldig da eh, 60-tallet, og eh, liksom de, de radikale bevegelsene kom veldig i utakt også med dette, Uh, og med antroposofien og alt det som Bjerke var opptatt av, så var det litt sånn et annet sted enn veldig mange andre uh, enn hovedstrømmen uh, men det er også en veldig interessant strøm i norsk kulturhistorie, og den bretter jo da uh, Petter Norman Båge veldig ut i denne biografien
1: Skal vi rett og slett høre i et arkivopptak uh, Andre Bjerke selv
9: Hva gjør en man til kunstner? Ingen vet helt bestemt men ofte er det nok at han har sære vaner. Pannelokk er full av vin og full av hemlighet. En komponist, en maler, en poet kan bløffe selv kritikens kloke flokk. Det finnes ingen sikker målestokk som garanterer verkets kvalitet. Alene sjakkens kunst har faste normer for gott og dårlig. Hva man duger til, må nemlig vise sig i vunnet spill. All bløff blir avslørt der, i alle former. Og derfor bør den sanne kunstner vise sig til det sanne kunstverk. Sjakkpartiet.
1: Tusen kunstneren, andre Bjerke. Hvem hørte vi her, bortsett fra sjakkspilleren? Var det ironikeren, eller var det...
8: Ja, jag tror att Bjarke här är ironisk når han säger att författarna bør visa ett schack för jag tror väl egentligen att det som han här mente att det osäkra ve både uh, detta att man inte kan vurdera om konst är gott eller dåligt uh, eller det är väl nog jag tror Bjarke menade utmärkt gott att man kunde eh uh, och så, så tror inte egentlig att han menade rätt där
1: i denne klassen, sakprosa, så har vi også en, en titel som heter «Borgerlønn».
8: Ja, skrevet av den ikke ukjente kommentatoren i Stavanger Aftenblad, Sven Egil Omdahl, og også tidligere journalist i Stavanger Aftenblad, Ingeborg Eliassen, som også har skrevet bøker om EU og Europa tidligere. Ja, og her er det da altså den gode gamle diskusjonen om borgerlønn som blir kommet opp igjen. Hva om alle fikk en fast inntekt fra staten utenfor pliktelser eller krave? Hva vil skje da? Dette er vel en diskussion som slett ikke er død, og som diskuteres ute i den store verden, og Svein Egil Omdal og Ingeborg Eliassen tar den internasjonale diskusjonen om borgerlønn hjem, så å si. Så dette er jo en, en politisk diskusjon diskusjon, debattbok kan man kanskje si og også i debattsjangeren så kan vi kanskje si at den siste nominerte befinner seg, nemlig Hvem sa hva? Kvinner, menn og språk av Helene Uri som rett og slett handler om hvordan kvinner og menn snakker og i hvilken grad vi snakker forskjellig Och detta är de ju väldigt mycket detta de om och du med tänker att den fördel här är ju att Helene Uuri faktiskt är lingvist och har en slags faglig bakgrund på dette. det är också en väldigt dialogisk bok der hon tar in väldigt mycket av den respons som hon har fått på sin egen blogg, sin egen språkspalt på nett, der hon har fått ganske mange reaktioner som hon då tar in på ett och som en del av resonemanget i denne boken.
1: Da skal vi høre Helene Uri selv si hvorfor en slik bok er på sin plass.
2: I det aller fleste så er den dobbelt betydningen, altså det at menn er det universelle og kvinner er det partikulære, det er det vanlige. Tenk på italiensk og fransk og tysk. Hvordan da disse kjønnsneutrale, maskuline betegnelsene kan brukes om begge kjønn, men med en gang man sier... Ja, ikke sant? Forfatterinne da, for å oversette, så er det bare om oss kvinner.
4: Men nå sier vi jo ikke det lenger, nå vi kvinnelige skuespiller, kvinnelige forfatter.
2: Ja, og det er også interessant, fordi hvis man går inn og ser i norska aviser anno 2018, så deler man ofte da befolkningen inn i to, eller oss forfattere da, vi er forfattere, og så er vi kvinnelige forfattere. Og jeg så en reportasje i Aftenposten, der var det altså snakk om en sjåfør og en kvinnelig sjåfør. Altså jeg mener, hallo? sa altså Helene
1: Uri, som har skrevet «Hvem sa hva?», som er nominert i Sagtbrosa-kategorien. Det er så sagt fire bragepriser, og en av disse kategoriene er også barn og ungdomslitteratur. Der er Anna Fiske med «Elven» nominert, Kaja Linnea Dahlen-Nyhus med «Verdens av ja», Kristin Ross-skifte med «Alle sammen teller» og Arne Svingen «En himmel full og 22. november er altså den store bragekvällen.